1: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FRÜV, Frauen reden über Fußball. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil das ist unsere erste Cross-Promo-Folge oder wir haben zum ersten Mal einen anderen Podcast bei uns im Podcast zu Gast, nämlich die Protagonistin von Mittags bei Henning. Ich stelle sie euch gleich nochmal genauer vor, aber zuerst müsst ihr auch wissen, wer alles hier heute so ist. Beziehungsweise wir müssen auch ein bisschen die Übersicht behalten. Und zwar ist heute hier von Früff die Jule auf Twitter at bio Hallo Jule. Hallo. Und die Sabi auf Twitter at Sabi mit drei I. Unterstrich Nummer 9. Hallo, <lacht> Sabi.
3: Ich glaube, du muss ich mal ändern. Guten Abend, alle zusammen.
1: <lacht> Und dann noch die Alina auf Twitter at Alina-RXP. Hallo, Alina. Hallo zusammen. Und ich bin die Tammy auf Twitter at und ich freue mich sehr, dass wir heute noch zwei weitere Gästinnen da haben. Einmal die Josi, hallo. Hallo. Ex-Nationalspielerin und vielleicht kannst du nochmal sagen, was du eigentlich jetzt auch in deinem Leben machst.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich bin dem Fußball insoweit treu geblieben, dass ich, als ich vor drei Jahren aufgehört habe bei Arsenal, jetzt eigentlich Künstlerin bin. Und trotzdem treu geblieben, weil ich noch ab und zu als Expertin fungiere, das heißt für Champions League äh, der Frauen oder Champions League der Männer und natürlich auch noch ganz, ganz viele Freunde und Bekannte im Fußball habe und mein Herz einfach so sehr dafür schlägt, dass ich natürlich auch Sachen besser zurücklassen möchte, als ich sie vorgefunden habe in dem System und deswegen vermischt sich manchmal Sport und Kunst ein bisschen und eigentlich sind mir das die liebsten Projekte.
1: Sehr schön, besser kann man das ja fast nicht sagen. Und dann haben wir noch die Anja hier, ebenfalls Ex-Nationalspielerin. Vielleicht magst du auch sagen, was du noch so nebenher machst <lacht> oder wieder oder jetzt Vollzeit machst. Ja, auch hallo erstmal in
4: die Runde an alle. Wir freuen uns und da spreche ich auch für meine Kollegin Josy, hier zu sein und ähm, ja, hoffen auf eine schöne, erfolgreiche Folge. Ich bin aktuell bei RB Leipzig angestellt für die, für die Frauenmannschaft als ja, zweite Co-Trainerin. Strägstrich Individualtrainerin und machte alles, was da so anfällt, um die Mannschaft zu unterstützen, um in die erste Liga aufzusteigen. Ja, also bin dem Fußball auch treu geblieben, vielleicht noch mehr als Josie, aber in einer andere Art und Weise und ab und zu kreuzen sich ja auch unsere Wege, josie Also ja, und natürlich auch mit dem Podcast Mittags bei Henning, äh,
1: natürlich auch irgendwie noch dem Fußball verbunden, genau. Ja, da reden wir heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen drüber. Wir haben uns das so ein bisschen wie so ein kleines Question-Answer. Also wir haben ganz viele Fragen an euch, was wir hoffen, dass das okay ist. Also so ein bisschen friff fragt und mittags bei Henning antwortet. Und eben wir erhoffen uns so ein bisschen verschiedene Einblicke von euch und haben das so ein bisschen über thematisch gesagt, so, dass wir darüber sprechen wollen, über eure Karrieren und was euch daran wichtig war und auch ein bisschen, wie es halt dann weiterging. Und so der erste Themenblock, über den wir gerne sprechen würden, wäre so ein bisschen, das Ausland wird schon seit mehreren Jahren jetzt auch für Spielerinnen als attraktiv dargestellt oder äh, als attraktiv deklariert und ihr habt ja auch Auslandserfahrungen und deshalb hat Sami die erste Frage für euch.
3: Ja, ich würde gerne wissen, was damals eure jeweiligen Beweggründer waren, um ins Ausland zu gehen.
1: Hm, gute Frage.
2: Ich fange einfach mal an, Anja, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das bei mir sehr schnell zu beantworten ist. Also ich bin 2009 nach Potsdam von Saarbrücken und war dann quasi vom letzten, gab es den Wechsel zum ersten sozusagen zu Potsdam, die ja damals auch Meister waren, wir dann auch wurden. Und das war war eigentlich so innerhalb von zwei Jahren, weil wir dann auch noch Champions League gewonnen haben und es einfach so viel passiert ist, ähm, waren einfach, wenn du so eine dir vorstellst, so eine Bucketlist hast, waren einfach, glaube ich, drei Viertel von dieser Bucketlist, waren konnte ich einfach abhaken, innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren. Also es war unglaublich. Ähm und das, was dann noch drauf war, ehrlich gesagt, hat sich dann zwei Jahre später in Wolfsburg irgendwie ermöglicht, was auch irgendwie wie so ein Traum ist, aber ich mag das nicht immer, wenn man sagt, man hat Glück gehabt, sondern beides irgendwie, man hat ein bisschen Glück und ich habe mir ganz, ganz viel dann irgendwie natürlich auch selber erarbeitet oder hatte auch gute Teams, aber es war nicht alles nur Zufall. Und dadurch, dass sich das so schnell in meinem Leben oder so früh in der Karriere alles erfüllt hat, habe ich, glaube ich, relativ früh dann diesen Absprung gemacht und bin dann 2015 nach Paris gegangen, weil ich einfach diese, also böse gesagt hatte ich die Liga satt, wenn man das so sagen darf, <lacht> ähm, weil ich einfach was Neues sehen wollte. Ich wollte andere Kulturen sehen, ich kannte alles. Und ich hatte das Gefühl, dass man manchmal vielleicht so ein bisschen in einer Ja, man, man kennt die Spielerin, also man kennt eine Josephine Henning, die das kann sie, das kann sie nicht. ne Wir versuchen immer schnell in Schubladen zu stecken. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht eröffnet sich mir das ja auch noch mal, ja, einfach andere Möglichkeiten, das zu machen, weil was man nicht ja, Oder ich mach's mal an einem konkreten Beispiel, das ist vielleicht einfacher. Also ich war nie dafür bekannt, technisch äh, super versiert zu sein. Das heißt, ich wusste aber, dass, dass ich das gerne versuchen würde oder mehr nach vorne, ähm, auch im Aufbauspiel und so. Aber wenn du in so einer Box bist, dann ist es ganz schwierig, da rauszukommen, weil du dich ja auch selber da reinmanövrierst irgendwie, indem du sagst, ja, hahaha, ha, ha, ja, linker Fuß kann ich nicht, hahaha. Ha, ha. Damit machst du dich aber selber schlechter, als du bist. Und als ich dann angekommen bin bei Paris, Kurzfassung, war das einfach so, dass das einmal explodiert ist. Ja? Also ich hatte gar keine Vorurteile, ich habe mich selber nicht limitiert und auf einmal waren ganz andere Sachen möglich. Und diese Weiterentwicklung war pff, für mich so die Hoffnung und dass das auch noch passiert ist, war dann natürlich irgendwie, war da super schön für mich. Und dann würde ich das mal weiterreichen an Anja vielleicht.
4: <lacht> ja, aber äh, Josie, das wollte ich auch sagen, weil ich fand, in, in Paris warst du, wirktest du irgendwie auch total befreit von deiner Spielweise. Ähm, also gar nicht irgendwie, da dachte man, okay, krass, die erlebt hier ihren zweiten Frühling und kann sich so ein bisschen von der Seite zeigen, die sie vielleicht... Sonst nicht so ausleben konnte. Es hört sich blöd an, ne? deswegen passt das ja ein bisschen.
2: Ja, das hört sich an, als hätte ich einen Fetisch, den ich dann ausleben <lacht> könnte. Das kannst du bitte mal anders erzählen.
4: <lacht> ja, es ist schade, dass da nur für dich dann die äh, Scheißverletzung dazu kam und die medizinische ja. Abteilung bei Paris nicht ganz, ja, gut, anderes nee, die Thema. Die war
2: scheiße, das kann man genauso sagen. Die war einfach scheiße. <lacht>
4: Bei, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte zehn Jahre für Schweden, für Schweden Entschuldigung, für, für Potsdam gespielt und war auch so ein bisschen satt, satt von der Liga. Ähm, Turbine hatte zehn Jahre, Turbine Potsdam, denselben Trainer und irgendwie war man gefangen in dem Alltag und ich war gerade 2011 war die WM in, Schweden, in Deutschland, das sag mal. Und ich wurde nicht nominiert und dachte, okay, ich brauche was Neues, ich brauche neuen Input, ich brauche ein anderes Land, ich will was anderes sehen, eine andere, auch Kultur kennenlernen, aber auch eine andere Spielkultur und ich war immer irgendwie schon so ein bisschen in Schweden vernaht, äh, habe mich schon für das Land so ein bisschen interessiert und hatte auch eine Freundin, die da gelebt hat und so kam eins zum anderen und Malmö, also äh, jetzt Rosengard hatte damals eine Stürmerin gesucht und so hat sich das irgendwie gefunden und dann bin ich nach Schweden gewechselt und habe mich da irgendwie auch direkt verliebt, also nicht nur in das Land, <lacht> sondern äh, ja auch vor Ort und ja, bin, bin auch lange da geblieben und es war eine sehr schöne Zeit und wer auch schon mal in Schweden war, der, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen und es war für mich, für meine persönliche und vor allen Dingen auch sportliche Entwicklung der beste Schritt, den ich ja, je machen konnte und Schweden genießt, in Schweden genießt der Frauenfußball ja schon nochmal eine andere Wertschätzung, zumindest auch wenn man äh, von zehn Jahren spricht, also zehn Jahre war das ja ungefähr her, als mein Wechsel stattgefunden hat, deswegen war das Schon, schon eine wirklich sehr tolle Erfahrung.
0: Ja, ähm, was wäre denn so äh, sportlich oder auch vom, von der Vereinsführung, vom, vom, äh, von der Infrastruktur besser als in Deutschland im Ausland? Also wir hören schon, die medizinische Abteilung war es offenkundig nicht in Paris, aber was wurde denn damals schon besser gemacht als jetzt
2: hier? Also ich kann ja jetzt nicht für Schweden sprechen, das kann ja Anja gleich sagen, aber Anja war auch mit mir in Paris und ich glaube, dass in Frankreich, da habe ich jetzt vielleicht auch noch den Vergleich, nicht nur Paris, sondern auch Lyon, also die beiden Top-Clubs eigentlich. Das muss man bedenken bei allem, was ich jetzt sage, weil das sind die, die Geld haben. Ja? Darunter kommt erstmal ein Riesenbruch und dann kommen ganz andere Teams und da sieht das vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Das heißt, das, was ich mitbekommen habe, ist zum Beispiel bei Paris, die haben Geld. Ja? Da ist es nicht am Geld gescheitert sozusagen, sondern da ist es an was ganz anderem gescheitert. Nämlich an Sprachbarrieren auch, also an Vertrauensbarrieren. Und es gab eine Ärztin, es gab Physiotherapeuten, auch Vollzeit, also nicht Teilzeit, wo wir in Deutschland teilweise noch daran gearbeitet haben, einen zweiten Vollzeitphysio zu bekommen. Das war dann vielleicht mal eine, die zu dem Zeitpunkt noch zur Ausbehandlung, wird die noch dazu genommen oder so. Aber das, das war gar nicht das Problem, sondern das Problem war einfach, dass so eine gewisse Sturheit herrschte, sich nicht wirklich darauf einzulassen, was denn, also die Spielerinnen mitzunehmen. So war das bei mir und so habe ich es auch bei anderen erfahren. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, nicht in den Anfang 20er bist, ja, sondern du bist schon Mitte 20er, Ende 20er, dann hast du deine Stellen, deine Baustellen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann weißt du, wie du damit umgehen musst, du weißt, was du für ein Krafttraining brauchst. Du, du bist schon ein bisschen reflektierter. Wenn du jetzt als 19-Jährige da hinkommst oder 18-Jährige, dann sage ich auch gut, dann muss man die wahrscheinlich an die Hand nehmen. Aber selbst da, wenn die meisten U-Mannschaften durchlebt haben, dann wissen die ja auch, wie ihr Körper ist. Und warum, wenn sie zum Beispiel ihre erste schlimme Verletzung waren Bänderiss oder Knie, dann sind die ja auch geschult da drin. Und da fand ich einfach mit so einem internationalen Kader, wie wir hatten Schwedinnen, wir hatten Deutsche, wir hatten also wirklich kom komplettes Paket, da musst du dann natürlich auch irgendwie darauf eingehen mit der Spielerin zusammen versuchen das zu gestalten und das war für mich war das eine Katastrophe also ich, ich nutze mal gerne noch das Beispiel wenn man einen Muskelfaserriss hat dann wird in Deutschland werden die Finger von gelassen ne? und in Frankreich ich weiß nicht ob es jetzt noch so ist aber damals war es definitiv so auch vor einem Jahr noch habe ich das gehört dann wird da reinmassiert. nach zwei Stunden nachdem du das gerissen hast wird da das wirklich in die bluten also das ist ja innerlich dann eine Blutenwunde sozusagen ähm, auch wenn man mal außen nichts sieht. Aber dann gehen die da rein mit den Händen und massieren das schön aus. Das heißt, du machst es ja eigentlich noch größer und noch verletzlicher. Und das hat sich mir nie erschlossen, ehrlich gesagt. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel von, die haben einfach andere... Ähm medizinische Herangehensweisen auch. Und das ist schade, aber da ist es noch nicht mal am Geld gescheitert. Und ich glaube, das ist so ein System, ja wenn man jetzt so auf die medizinische Abteilung guckt, einfach, dass das manchmal auch gar nichts mit dem Geld zu tun hat. Manchmal hat es sehr wohl was mit dem Geld zu tun, aber da ist es zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, Anja, wie waren deine Erfahrungen?
4: Also an sich ist ja ein bisschen das Gegenteil, Paris und ja Schweden beziehungsweise Malmö, äh, weil da ja nicht so viel Geld vorhanden ist, sondern glaube ich, da hat man mit wenigen Mitteln wirklich versucht, das Bestmöglichste rauszuholen und natürlich hatte man auch keinen festangestellten Physio, aber… Zumindest auch zur Teilzeit und die haben halt dann effektiv natürlich das Beste rausgeholt und die waren ja auch natürlich sehr geschult und ähm, haben auch versucht, ja, ich glaube, jede Spielerin irgendwo mitzunehmen. Ich meine, die schwedische Kultur ist ja sowieso ein bisschen ja, eine flache Hierarchie, wir nehmen jede Spielerin mit und alle sollen gehört gehört werden und wir versuchen, gleiche Chancen für alle möglichen Menschen zu schaffen. Was auch sehr schön ist, von Belastungssteuerung, von Krafttraining, ähm, finde ich, war das echt gut gut gesteuert und gut organisiert. Wir konnten Profispielerin sein, also zumindest wenn du aus dem Ausland kamst und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch viele ausländische Spielerinnen, war das für mich natürlich auch eine schöne Erfahrung, quasi davon zu leben und sich voll auf den Fußball zu konzentrieren. Und natürlich war ja auch in Sachen Medien, wenn ich es jetzt mal so nenne, da wurden schon vor sieben, acht Jahren alle Spiele live übertragen, zumindest online. Ähm, was ja in Deutschland erst, wo die erste Liga erst seit zwei Jahren auf Magenta übertragen wird. Ich glaube, vielleicht ist jetzt auch das dritte Jahr, ich bin mir unsicher. Also die waren uns da auch schon ein paar Jahre voraus, auch sei es Berichterstattung. Oder sei es, es gibt jedes Jahr eine Fußballgala und äh, die wird die weibliche Fußballerin des Jahres geehrt. Und man hat das Gefühl, alle wurden so irgendwie mitgenommen und es wurde dann alles bedacht. Und das fand ich irgendwie schön, weil es für mich für den Zeitpunkt irgendwie viele Jahre voraus war äh, und Deutschland eigentlich so viel lernen kann von Schweden, zumindest zu dem Zeitpunkt und ich denke, dass Deutschland auch ein bisschen aufgeholt hat, aber das war für mich eine, eine extreme Erfahrung, das fand ich sehr gut und dann Paris, Josie, natürlich, da steckt viel Geld und dann hast du äh, einen Rasen gehabt, der von dem Queenkeeper gepflegt wurde, äh, der das Ding super gemacht hat und dann gab es Essen nach dem Training und so, das sind natürlich auch alles Sachen, die die Provisionalisierung und das Geld mit sich bringt, ne? Also war ja, beides sehr interessant, vor allen Dingen auch mal den Vergleich Schweden zu Frankreich zu haben, was ja doch deutlich unterschiedlich ist in der Teamführung und in der Mentalität des Landes.
5: Da war natürlich viel Gutes dabei, ins Ausland zu gehen. Was wurde ja schon angesprochen, auch so mit der medizinischen Abteilung, dass es da auch Unterschiede gab, die eher so ins Schlechtere gingen. Und mich würde interessieren, jetzt mit, im Vergleich mit Deutschland, gab es dann noch andere Dinge, die vielleicht schlechter waren, in Anführungszeichen, oder nicht so gut, wo ihr beide Verbesserungsbedarf gesehen habt?
2: Die kurze Antwort wäre wahrscheinlich, ja, gibt es. Und das erste, was mir so direkt ins Gedächtnis kommt, ist das Gefühl, dass Deutschland, auch wenn wir sie, und ich glaube, das müssen wir auch kritisieren, weil sonst kommen wir nie vorwärts sozusagen. Sonst stagnieren wir halt auch. Und ich glaube, dass wir eine super Jugendarbeit haben. Aber wenn ich das jetzt sage, dann würden alle Trainer oder im Präsidium sagen, ja, super, sagen wir doch die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da sitzen würde, würde ich sagen, es reicht nicht, was wir machen. Wir brauchen viel mehr. Es muss viel vernetzter sein. ja. Es muss äh, regional viel besser aufgebaut sein, weil die können nicht drei Stunden zu dem Training fahren. Die Mütter haben keine Zeit, die müssen arbeiten. ja. Wie, also das muss besser werden. Aber wenn ich jetzt hier sitze im Vergleich zu anderen Nationalitäten, dann kann ich trotzdem sagen, ich glaube, wir haben eine sehr gute Jugendarbeit, die ist gut durchstrukturiert. Ähm, da fällt wenig runter. Aber die anderen Länder holen auf das, was aber in anderen Ländern passiert, eher ist, dass zum Beispiel die Französinnen, die gehen ganz, ganz selten ins Ausland. Das heißt, die sind ihr ihren Kontext gewöhnt und wir Deutsche sind eigentlich schon eher mal so da, Ganz selten hat das angefangen, aber es war schon mal, da war die, zum Beispiel USA, es gab mal eine ganze Reihe von wirklich drei Jahre, wo, glaube ich, die Nationalspielerinnen auch sich getraut haben, dann in die USA zu gehen, aber es war immer verpönt, ja, also es wurde immer schwierig angesehen, wenn du ins Ausland gehst und dann möchtest du trotzdem Nationalmannschaft spielen, also es war nicht so, je nachdem, was du für einen Status hattest, sage ich jetzt mal. Konntest du dir das leisten? Aber manche, die noch gewackelt haben, die waren dann auch weg vom Fenster. Ja, Also da das ist nicht so einfach. Das heißt, das, was wir gut haben, glaube ich, ist diese Struktur. Das ist das, was wir rein kulturell auch super gut können: Disziplin, Struktur, diese ganzen. Ja, man kann schon sagen, fast Vorurteile für Deutsche. Aber ich glaube, das können wir einfach gut und das ist unsere Stärke. Und Werbung und ähm, ja, etwas be die, alles, was aber noch dazugehört, um das attraktiv zu machen, das ist nicht unsere Stärke, weil wir üben uns in Bescheidenheit und wir bewerben erst etwas, wenn es wahnsinnig gut ist und schwarz auf weiß in Zahlen klar ist, dass das auch gut ist. Deswegen nehmen wir ganz, ganz wenig Geld für solche Sachen in die Hand, wo die USA wahrscheinlich 70 Prozent ihrer Gelder normalerweise dann für hinblättert und das brauchen wir aber eben auch. Wir dürfen uns nicht nur auf dem einen ausruhen, weil sonst wirst du halt überholt, dass das dass die letzten Jahre vielleicht passiert ist und jetzt gleicht sich das wieder an, aber weil wir auch mal über unseren Schatten springen und sowas wie Warner Brothers äh, so, eine, so eine Serie zum Beispiel machen, ne, die rauskam. Also und indem wir das machen, glaube ich, werden wir wieder gefährlich, weil wir auf einmal über unsere Grenzen als deutsche Kultur irgendwie so drüber gehen und auch mal neue Sachen versuchen, nicht so krampfhaft, ja, also nicht so dieses, oh, da kriege ich die Krise, wenn wir so ganz krampfhaft versuchen, irgendwie cool zu sein wie andere und zu bewerben mit coolen Sprüchen und so, nee, halt einfach was, was authentisch ist, das funktioniert dann. Anja, was denkst du?
4: Soll ich es denn da jetzt noch anschließen, Josi?
2: Ja, weiß ich nicht, das, was du halt denkst.
4: Nö, nee, passt, passt, ich gehe
1: mit, passt. <lacht> ja, interessant, weil meine nächste Frage geht auch noch mal ein bisschen so in die Richtung, aber ich finde es auch interessant, dass Josie so viele Komponenten genannt hat, also eben so auch diese Aussage, es geht dann halt nicht nur ums Geld, sondern es gibt ganz viele Faktoren, von dem eine gute Struktur eben auch abhängig ist, irgendwie so, das fand ich auf jeden Fall super interessant und auch das mit dem Ehrenamt und der regionalen Struktur, weil die letzten Zahlen ja zum Beispiel schon auch sind, vor allem äh, im Fußball der Frauen, dass es halt nicht mehr so viele Mädchen gibt, die Fußball spielen. Also jetzt halt auch komplett vom Profibereich unabhängig. Aber da ist ja quasi, wo man seinen Profibereich herschöpft. Also ich bin gespannt, ob dieses Jahr, dass diese Zahlen wieder verändert. Aber ich sehe das halt auch. Also ich habe früher auch Fußball gespielt und diese ganzen Teams, die es halt da gab, die gibt es nicht mehr. Also das ist Super traurig natürlich auch irgendwie, dass es da, also aus meiner Sicht, halt einen Rücklauf gibt, aber auch schön, dass Josie so eine positive Sicht da drauf hat. Ähm, was ich eigentlich nochmal sagen wollte, dass es eben auch zu dem Zeitpunkt, wo ihr ins Ausland seid, eben schon hieß, Frankreich und England haben Deutschland längst überholt. Und Josie du warst ja auch eben sowohl Frankreich als auch England. Wie sind dann eben zu dem Zeitpunkt eure Eindrücke dazu? Weil jetzt reflektiert ihr ja schon auch viel über den Fußball, aber... Ist es dann auch eine Entscheidung, die man damals aus dem Gedanken heraus trifft, eigentlich schon, oder? Ja, die Wahl damals, also ich hatte mehrere Angebote,
2: das war jetzt nicht nur Paris, aber Paris war für mich, <lacht> müssen wir ganz vorne anfangen, ich bin in Trier aufgewachsen. Ich bin eigentlich in Mainz geboren, aber in Trier aufgewachsen. Und das ist an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich. Das heißt, ganz viele bei uns machen so einen, ja heißt das denn, so einen bilingualen Zweig, dass sie dann einfach französisch, auf französisch ihr Abi machen. Auf jeden Fall habe ich das nicht gehabt. Ich habe kein einziges Wort französisch in der Schule gehabt und da habe ich auch gedacht, okay, ist das jetzt schlecht oder gut, aber eigentlich würde mich Paris als Club und als Stadt vor allem, ja, also für jemanden, der Kunst mag, was, ich habe ja nicht Kunst angefangen 2017, 18, als ich aufgehört habe, sondern schon viel früher, war das für mich auch so kulturell, habe ich gedacht so, das, das muss ja wahnsinnig faszinierend sein und ich möchte es irgendwie machen und ich habe aber auch zum Beispiel mit England, damals war das Liverpool, die waren besser, die sind ja nochmal richtig abgekackt, aber damals waren die richtig gut und da gab es auch ein Angebot und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich da mit beiden Trainern unterhalten und getroffen und das war echt so eine Bauchentscheidung, also ich kann das gar nicht anders sagen, aber das war eine Bauchentscheidung zu den einen fand ich höflicher, so sind aber Franzosen, ja. Also die würden dir nie was ins Gesicht sagen. Also eigentlich war das noch nicht mal gut, gutes Bauchgefühl. Und die Engländer sind halt ein bisschen, damals war es halt ein englischer Trainer, oder? Ein bisschen Moni ja. Also so ein bisschen Meckerlaune und erstmal kritisieren und nicht so die Optimisten. Und irgendwie hat mich das halt gereizt, an Paris als Stadt. So. Und das vom Geld her war es auch noch mal so, dass Paris deutlich mehr gezahlt hat. Was bei mir jetzt nicht ausschlaggebend war, aber ich wusste, dass ich ein Studium machen möchte. Und das musste ich als Fernstudium, also Grafikdesign machen und dafür brauchte ich auch Geld, weil das teuer war. Und deswegen war das für mich irgendwie, kam vieles zusammen. So war es zumindest in, in meinem Einzelfall.
1: Und Anja, du saßt ja die meiste Zeit in Schweden und dann hört man immer mehr, Frankreich und England überholen anscheinend Deutschland. Bist dann auch kurz nach Frankreich, so hat es für dich auch eine Rolle gespielt?
4: Also ja, auf jeden
1: Fall und das ist irgendwie, also
4: das lief gut in Schweden und es hat Spaß gemacht, wir hatten eine gute Mannschaft, aber dann ist die eine, ja, gute Spielerin weg und die nächste Spielerin weg und du denkst, ah, jetzt passiert da auch so viel im Ausland und wirst du nicht doch nochmal? Und klar, ich glaube, ich war 30, als ich gewechselt bin und dachte, klar, bist ja noch noch in einem guten Alter und versuchst es einfach nochmal und dann war das auch tatsächlich so, dass Paris zu dem Zeitpunkt viel investiert hatte und als ich gewechselt bin, waren auch wirklich, es waren zwei, drei deutsche Spielerinnen, unter anderem auch Lira Alushi, äh, Josie Du, noch eine andere und noch eine schwedische Spielerin oder zwei, ja, mehrere Nationalspieler und ich dachte, cool, das ist eine geile Chance, äh, mach das, ja, lass dich drauf ein und klar spielt der Faktor Geld natürlich auch eine Rolle, ähm, das war mehr als was man, was, ja doppelt so viel fast, wie man äh, in Schweden verdient hat, also das muss man dann auch schon sagen. Ähm, ja und ich dachte, ich hatte irgendwie Bock und vielleicht auch Olympic Leon da mal so ein bisschen ja, Konkurrenz zu bieten in der Liga, aber ich das Verrückte ist, ich habe mir vorher immer gesagt, ich werde nie nach Frankreich wechseln, nie, nie, nie und das kommt doch irgendwie immer anders, als man denkt und äh, die Umstände sind anders und ähm, weil ich habe immer gedacht, ey, die sprechen kein Englisch, die wollen kein Englisch sprechen und ähm, aber ja, ich habe mich darauf eingelassen, habe ähm, ein bisschen Französisch gelernt auch und wir haben ja einen, einen Lehrer zur Verfügung bekommen. Ja, aber es war doch sehr, sehr schwer von, von der Mentalität, würde ich sagen. Es war dann doch ein bisschen gespalten, die französischen Spielerinnen und die ausländischen Spielerinnen. Und es war kein Teamgefüge und ich glaube, das ist ja alles ist ja schon so ein bisschen, was die für die französische Mentalität spricht oder was man der französischen ja, Mannschaft auch nachsagt und was auch ein Grund ist, warum sie vielleicht keine Turniere gewinnen, obwohl sie mit die weltbeste Mannschaft, Mannschaft stellen bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Ja, ich bin ja dann da hingekommen und äh, als ich unterschrieben hatte, hat mir dann Lira gesagt, Ah, ich bin übrigens schwanger, ich werde nächstes Jahr nicht bei Paris mehr spielen. Und äh, ich bin nach Paris gewechselt und sagt Juicy, Ah, ich bin verletzt, ich wechsle dann auch mal im Winter. Und am Ende der Saison sind 14 Spieler gewechselt und zur Halbserie auch nochmal fünf oder sechs. Und das ist so viel passiert und irgendwie hatte sich die Mannschaft dann so verändert. Und das war irgendwie nicht so schön, ähm, aber es sind auch Erfahrungen, die man macht. Und ja, am Ende habe ich mich ja dann <lacht> selber raus rausgekauft aus meinem Vertrag, habe quasi die olympia -Prämie ja, dafür ausgegeben, um mich aus Paris rauszukaufen. Also waren gemischte Gefühle, aber ja, gibt es halt mehr als nur Geld wahrscheinlich, gehört mehr dazu.
1: Ich finde es trotzdem gut, dass ihr beide gerade den Faktor Geld genannt habt, weil so unser nächster kurzer Themenblock wäre so ein bisschen Beruf neben dem Beruf als Profispielerin. Genau, genau.
0: Ähm es ist ja bekannt, dass viele Spielerinnen, auch viele Spielerinnen in der Nationalmannschaft, äh, nebenbei noch was lernen und oder auch einen Beruf ausüben. Das äh, gibt's ja immer zur EM ähm, gibt's ja ganze Serien und so, und das war früher natürlich noch viel häufiger als jetzt. Ich erinnere mich, damals waren die irgendwie gefühlt alle bei der Bundeswehr, viele Nationalspielerinnen, und ähm, deswegen wäre meine oder unsere Frage jetzt, die Notwendigkeit nebenbei einen Beruf zu, zu auszuüben, bzw. ihn zu erlernen. Ähm, wie wichtig war euch das? Also sowohl finanziell natürlich auch, als
2: äh, auch, dass man etwas anderes tut als Sport. Also ich kann auch wieder nur für mich sprechen, aber ich weiß natürlich von ganz vielen Spielerinnen drumherum, also in jeder Mannschaft, in der ich war, gab es vielleicht eine oder zwei, maximal drei, die irgendwie gar nichts gemacht haben. Ja, also, die noch nicht mal irgendwie eine Training von der U17 dann irgendwie mal als, als Trainer begleitet haben oder sowas. Also, es war wirklich, hat sich durchgezogen. Ich weiß von Lena Lotzen, auch ehemalige Nationalschülerin, die gesagt hat, sie macht ihre Bachelorarbeit darüber und möchte das auch so ein bisschen aufgreifen, hat sie auch gemacht, ist auch publik. Und hat einfach mal gefragt, wie viele arbeiten denn nebenher und was macht ihr denn im Beruf? Und fühlt ihr euch denn gut beraten? Fühlt ihr euch denn irgendwie unterstützt von Verein, von Familie? Wo kommt es denn her? Und die Konsequenz war eigentlich, dass rauskam oder dass das Ergebnis war eigentlich, dass sich die wenigsten, unterstützt fühlen von ihrem Verein und vom Berater oder von der Beraterin, sondern wenn, dann war es die Unterstützung von der Familie oder Freunde, Partner, sowas. Das fand ich ziemlich schockierend, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, macht schon Sinn, weil der Verein natürlich nicht groß Wert darauf legt. Also du bist ja in erster Linie als Spielerin da. Natürlich gucken die ein bisschen ganz Zeitlicher mittlerweile und äh, wenn es die guten Spielerinnen sind, behaupte ich jetzt einfach mal, ist jetzt ein bisschen provokant, ja, aber ich habe es so wahrgenommen, dass dann auch schneller was passiert, schneller ein Praktikumsplatz mal gefunden werden kann, schneller mal irgendwie jemand im eigenen Betrieb, also zum Beispiel bei Wolfsburg auch irgendwo da unterkommen kann, ne, Ausbildung macht und so weiter. Wenn das natürlich Spielerinnen sind, die irgendwie noch nicht mal in die Nähe vom Stammplatz schnuppern, dann weiß ich nicht, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dann passiert das alles ein bisschen langsamer das hat sich auch durchgezogen. Bei mir war das, ich, ich hätte gar nicht ohne gekonnt, aber nicht, weil ich Angst hatte, dass ich da, danach dann nichts habe. Es hat immer ein bisschen mitgeschwungen, ne? wie so ein, ja, aber das ist gut für dich, mach das mal für die Zukunft. Bei mir war es eher so, ich brauchte irgendwas als Ausgleich und bei mir stand das immer auf der Kippe, ob ich überhaupt Fußballspielerin werde oder ob ich nicht mein Kunststudium mache. Das heißt, für mich war ganz klar, wenn ich Fußball mache, dann darf ich aber auch ziemlich viel drumherum probieren und, und ja ausprobieren an Studiengängen, an was weiß ich was. Sonst hätte ich auch gar keinen Spaß gehabt, wenn ich nur Fußball hätte machen müssen oder können. oder Also das, das wäre gar nicht gegangen. Ich bin sehr froh, dass wir zumindest schon mal in der Presse diskutieren, dass es vielleicht ein Mindestgehalt gibt. Ich finde, dass es das geben muss. Es ist ein Beruf. Wenn man ganz, ganz, ganz harsch ist, dann könnte man sagen, es ist ein Entertaining-Beruf, weil wir im Endeffekt nichts anderes machen, als Sonntagsleute zu entertainen. Aber es ist trotzdem ein Beruf. Und ich glaube einfach, dass das, also das ist ja, wenn man mal zurückgeht, ich muss ihn nur einmal kurz ausholen, dann bist du dran, Anja. Ähm, <lacht> dass unser System, also der Sport in Deutschland, der unterliegt keinen Arbeitsrecht, Regularien, ja, also das ist schwierig, weil der sich aus was ganz anderem gegründet hat, aus einem Ehrenamt heraus sozusagen und deswegen fällt der bei ganz, ganz vielen Sachen eben nicht darunter, deswegen gibt es eben nicht ein Mindestgehalt, einfach rechtliche Sachen, die den Sport, da wo er jetzt ist, ganz viele Freiheiten erlauben und eigentlich nur zulasten der Spielerin, auch Spieler übrigens, also zum Beispiel ja, Amateurspieler, also das ist das Problem, auch versicherungstechnisch und deswegen müssen wir halt über sowas reden wie ein Mindestgehalt und das habe ich aber nicht gewusst, als ich 24, 25 war. Ja, Da habe ich überhaupt wusste ich noch nicht mal, was ein Sportausschuss ist, so gefühlt. Das kam natürlich alles viel später, aber es, es macht einfach Sinn und ich hoffe, dass wir da irgendwie in den nächsten Jahren mal nahe rankommen.
4: Mhm. Stimmt, Sie. Ja, um, um nochmal zurückzukehren. Also ich glaube, für mich war es wichtig oder ich glaube, es ist für viele auch wichtig, weil sie natürlich wissen, dass sie ähm, nach dem Fußball natürlich nicht ausgesorgt haben. Ich weiß, das ist immer so, dass man irgendwie immer sagt, aber ich glaube, dass es äh, schon also für, für mich auch persönlich wichtig war und ich habe angefangen mit einer Ausbildung und war um sieben Uhr auf Arbeit, war 16 Uhr zu Hause, habe mir schnell einen Toast reingehauen und bin 17 Uhr wieder zum Training oder 17 Uhr hat das Training angefangen. Also du hast da schon die ersten drei Jahre natürlich auch extrem durchgezogen und hast es irgendwie mit so einer Doppelbelastung gemacht und das war auch sehr anstrengend, wenn man ja auch bedenkt, man hatte ja dann Sonntag, jeden zweiten Sonntag Auswärtsspiel und Samstag saß du im Bus und so richtig Ruhe hattest du irgendwie nie oder so Zeit für dich und, ähm, aber irgendwie machst du das, weil du das ja so liebst und das einfach irgendwie alles so schön ist und, ähm, ich habe auch nach der Ausbildung dann noch 20 Stunden der Woche gearbeitet und dann natürlich auch schon versucht, vormittags eine, wie eine oder andere Einheit auf dem Platz zu absolvieren und dann, glaube ich, auch die Möglichkeit zu bekommen, später im Ausland auch mal Profi zu sein. Das ist irgendwie so schön. Also für mich fand ich es schön und, und wichtig. Okay, ich habe ein Standbein und ich habe äh, Berufserfahrung gesammelt und ich weiß, was es heißt, auch zu arbeiten und aufzustehen und äh, auch einem anderen Ziel nachzugehen und sich dann aber auch die Möglichkeit zu haben, auf den Fußball zu konzentrieren. Fand ich für mich eine schöne Erfahrung und ich glaube auch, aber auch, dass zum Ende hin für mich persönlich ich einfach war auch irgendwie rastlos war, weil ich gefühlt habe, ey, ich muss jetzt hier irgendwas machen, mein Karriereend droht und ich habe, also was heißt droht, aber du beschäftigst dich ja schon damit und du hast das Gefühl, okay, was machst du jetzt, w was passiert danach? Okay, jetzt habe ich viel Zeit und ich trainiere um elf und danach bin ich um 12.30 Uhr fertig und äh, dann mache ich ein bisschen Behandlung, gehe Mittagessen, ja und dann, äh, was machst du dann? Ne? Die Corona-Krise bietet dir natürlich mittlerweile auch viele Möglichkeiten online, ja, dir Sachen zu erarbeiten oder Wissen anzueignen, was natürlich eine, eine schöne Möglichkeit ist.
2: Aber ich, also ich finde, nur nochmal um das Einzuhacken, Anja, du hast komplett recht, dass man sich natürlich darüber Gedanken machen muss, weil es ist natürlich einfach ein Job, selbst wenn es das Mindestgehalt geben würde, kannst du es ja einfach nur bis Anfang 30, sage ich jetzt mal, ja, es gibt immer Ausnahmen, aber ähm, den Job ausführen. Das heißt, das ist ganz komisch, aber du hast einen Job und da gibt es ganz wenige, die so sind. Diese Jobs aber, die gibt es, wo man das einfach nur für so einen Zeitraum machen kann und dann ist aber ganz klar, dann ist es zu Ende. Hm. Das heißt, wenn ich mich für diesen Job entscheide, dann fordere ich aber vom Arbeitgeber, dass der sagt, wenn wir dir ein normales Mindestgehalt geben, dann reicht das. So, dann fordere ich vom Arbeitgeber, dass der halt auch sagt, gut, wir versuchen für danach was mit Programmen, ja, so wie die UEFA hat jetzt zum Beispiel ein MIP, also auch so ein Master, den du machen kannst nach deiner Karriere, das dürfen aber nur die Elite Spielerinnen, ja, also nur wenn du Nationalmannschaft gespielt hast. Dann gibt es von der FIFA gibt's auch sowas, auch nur Nationalspielerinnen. Dann gibt es vom DFB jetzt endlich mal ähm, die B-Plus-Lizenz, die man machen darf und Spielerinnen werden wirklich aufgefordert, aber das hat ganz lange gedauert und diese Verantwortung auch zu übernehmen und zu sagen, ja gut, wir können ja nicht nur sagen, hier, Roboter, seid mal bitte für 15 Jahre Roboter und dann sei da raus und dann kommen die nächsten. Also, dass die Verantwortung da auch ein bisschen weitergeht. Das hat lange gedauert.
1: Und ist wahrscheinlich auch immer noch ein langer Weg. Ähm, uns interessieren auch noch zu dem Aspekt Karrieren, auch noch Verletzungen. Es ging vorhin schon ein bisschen drum. Ich habe bei Josies Erzählung auf jeden Fall das Gesicht verzogen mit dem Muskelfaserriss. <lacht> ähm, aber Alina hat die nächste Frage.
5: Ja, genau. Also, das mit dem Muskelfaserriss klang ja wirklich fürchterlich. Ähm, aber ihr habt ja in eurem Podcast auch schon öfter mal das Thema Verletzungen angeschnitten. Und da würde uns interessieren: fällt euch das schwer oder geht das eher leicht von der Hand? Also, wie ist das für euch, über solche Verletzungen oder einfach allgemein über Verletzungen zu sprechen? Hat ja auch zu eurer Karriere leider irgendwie dazugehört? Und ja, wie ist das dann eigentlich für euch, wenn ihr dann später im Podcast drüber sprecht?
2: Also in erster Linie bin ich sehr dankbar, dass ich ganz, ganz viele Spielerinnen habe, so als, als gute Bekannte, aber auch halt eben ein paar, die alles das, was ich, auch erfahren habe, und das ist ja überhaupt nicht normal, in der, in der normalen Welt gibt's, hat jeder seinen Werdegang, gerade jetzt, mit dass du arbeitest nicht mehr und lebst nicht mehr irgendwie 50 Jahre an einem Fleck. Das heißt, wenn ich jetzt, ja, wahrscheinlich jetzt in unserem Raum, ja, also selbst bei euch können wir da mal durchgehen, hat da jemand exakt dasselbe erlebt und zum Beispiel mit Anja habe ich ganz, ganz viel Gleiches erlebt. Wir haben das vielleicht anders wahrgenommen, aber ich kann mich mit ihr halt einfach über so Themen sofort gut verständigen, weil weil sie genau weiß, was ich meine, weil sie es halt zum Teil halt auch miterlebt hat. Und ich finde in dieser verrückten, ultra leistungsorientierten Bubble, da, da brauchst du, manchmal ist es angenehm, wenn jemand von draußen auch einfach mal einen Input gibt und sagt, ja gut, aber das... Äh dir so ein bisschen die Augen öffnet, ne, dass das nicht das Allerwichtigste ist, aber manchmal ist es eben auch wichtig, dass jemand genau die Sachen auch erfahren hat und weiß, wovon du da sprichst. Selbst bei Psychologen oder Mentalcoaches oder Trainern können das gar nicht so nachempfinden wie vielleicht auch eine Spielerin, die genau in derselben Situation war. Und dafür bin ich immer dankbar. Und ansonsten muss ich eigentlich sagen, dass ich ja, obwohl wir nie früher als Familie viel Geld hatten. Das haben wir auch nicht gebraucht. Also ich bin sehr, sehr liebevoll aufgewachsen, aber wir hatten, wir hatten wirklich nicht viel Geld. Und trotzdem war das alles möglich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich jetzt zurückgucke und sage, ich war absolut privilegiert. Ich habe Oma, Opa, Mama, Papa, auch wenn die nicht zusammen waren, aber gehabt. Ich habe Leute gehabt, die mich ähm, supportet haben. Ich hatte Freunde. Also ich war super, super privilegiert. Das heißt, wer wäre ich, wenn ich da jetzt zurückgucke und irgendwie so rollmütig oder so so grämig irgendwie da drauf gucke und sage, ja, dieses Knie, was dann nur 15 Jahre auch in Anführungszeichen ne, gehalten hat, hat mir irgendwie das versaut und deswegen musste ich dann aufhören. Also absolut nicht. Ich glaube, da hilft ein bisschen Weitblick immer, damit man wirklich das große Ganze sieht. Aber natürlich ist es in der Karriere, in dieser Bubble ist es eine Herausforderung jeden Tag, dass du nicht kaputt gehst an dieser Idee, dass es morgen zu Ende sein könnte.
4: Hm. Tabea Kemmer hat das irgendwann mal so schön gesagt. Ich glaube, ähm, du wirst quasi von der Teamsportlerin in einem Moment zur Einzelsportlerin, wenn du dir eine große Verletzung zuziehst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war, also ich muss sagen, ich hatte Glück in meiner Karriere, ich hatte... Knock on wood, äh, nicht so viele große Verletzungen, die mich äh, lange und weit zurückgeworfen haben. Aber äh, ja, also ich glaube, das zu fühlen und irgendwie den Schmerz nachzuempfinden, das hat jeder schon von uns gehabt. Und ich selber hatte auch viele Momente, äh, sei es jetzt in Potsdam und äh, du wusstest irgendwie, oh, du bist genervt vom Training, aber warst immer noch privilegiert genug, trotzdem trainieren zu können und nicht wie andere Spielerinnen das Training äh, aus dem Physioraum zu beobachten. Und ich glaube, ein bisschen ja auch eine Wertschätzung, für, ja, dass man so gut durchgekommen ist, jetzt in meinem Fall. Ja, aber ähm, natürlich, wie gesagt, man hat viel Leid gesehen und und viel Trauer und hatte natürlich auch immer irgendwo Ausmaß und Auswirkungen auf die Mannschaften und wenn man natürlich auch Freunde hat im Team und die dadurch ihre Karriere beenden mussten, also sei es jetzt ja du, Josie oder Tabea, es ist ja auch ähnlich und das in einem wirklich jungen Alter, dann ist es schon ja krass, wenn man überlegt, was man dafür aufopfert oder wenn man selber überlegt, okay, ich kann nicht mal richtig in die Hocke gehen, weil das Knie einfach so einen Knorpelschaden hat und äh Du wahrscheinlich selber, also ich jetzt wahrscheinlich in ein paar Jahren ja, so ein neues ja, Kniegelenk will ich nicht sagen, aber wahrscheinlich nochmal einen neuen Knopf oder was auch immer, was es da für eine Technik schon gibt. Also du weißt eigentlich, aber in dieser Situation denkst du ja nicht drüber nach, sondern du genießt das Ganze und du nimmst es ja auch irgendwo in Kauf. Und wie ja Josie auch gesagt hat, du denkst ja nicht an schlimme Verletzungen, sonst würdest du den Sport ja nicht ausüben, sondern du, du lebst es und du genießt es und du, du bist irgendwie mit voller Leib und Seele dem Sport verbunden. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne, aber natürlich spielt so eine Verletzung irgendwie mal mit. Und das ist... Sehr schwer und immer ein, ein langer Weg zurück und ja, auch nicht immer schön auf jeden Fall, klar.
2: Ich würde da noch gern was hinzufügen. Ich glaube, Anja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Karma-Gedanken, aber ich habe immer das Gefühl, dass egal, was du deinem Körper nimmst, also wenn du, weil das halt noch nicht so professionell war, dass wir wirklich alles an Physio, an Ärzten, ja, also wenn ich ja sehe, was die Männer manchmal haben, da gucke ich ja neidisch dann rüber, und dadurch, dass wir das nicht hatten, haben wir unserem Körper eigentlich noch mehr zugemutet, mhm. weil wir gesagt haben, ja, aber ich will das aber, ich will es da schaffen zur Nationalmannschaft und scheiß doch jetzt drauf, nee, ich regeneriere nee, jetzt nicht, ich mache jetzt da noch dieses Extra-Training oder, ne, mhm. also auch manchmal mit falschem Wissen, ähm, aber irgendwie guten Intentions sozusagen. Und ich glaube, das kommt einfach zurück. Also der Körper nimmt sich das, der holt sich das zurück. Es, du kannst das drei Jahre durchziehen, du kannst das zehn Jahre durchziehen, aber dann wirst du halt auch zehn Jahre danach wieder brauchen, um irgendwie also holt sich dein Körper halt wieder und ich glaube, es gibt eine alles dominierende Verletzung, das ist der Kreuzbandriss und selbst das ist noch nicht richtig erforscht, vor allem nicht bei den Frauen, ja, wo, wieso ist das so? Wieso ist das bei, so, bei uns so viel mehr als bei den Männern? Ich glaube, in der Forschung, und das würde mich halt interessieren, wenn wir über Verletzungen reden, wer... Sind die Menschen, die, weil keiner steckt Geld, wenn Geld in, in den Fußballerfrauen gesteckt wird, dann wird da woanders hingesteckt, wo man schnell einen Return of Investment kriegt, aber nicht in die Forschung, damit wir jetzt hier Sachen erklären können und so weiter. Und das sind die wenigsten. Und ich glaube aber, dass wir einen riesen Schritt machen werden, sobald das passiert. Aber das ja passiert leider immer nur auf Zwang.
1: So viele wichtige Punkte. Also der Kreuzbandriss ist ja auch mein absolutes Lieblingsthema. Also nicht in der Hinsicht, dass das, also ich finde das natürlich auch gar nicht schön, aber so zum Thema geteilte Erfahrung Mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass sehr viele in meinem Umfeld eben einen Kreuzbandriss haben, die mit mir Fußball gespielt haben. Und ich dachte mir irgendwann, hey, das ist doch komisch. Und dann habe ich darüber berichtet und wir haben es eben auch bei FRIF schon sehr intensiv mal besprochen. Deshalb finde ich es auch immer super wichtig, auf diesen Faktor einfach hinzuweisen. Auch super gut, dass du gesagt hast, dass es zu wenig auch erforscht ist, was mich halt noch eben so interessieren würde, auch äh, zu dieser Paris-Sache, was du vorhin meintest, eben mit der äh, medizinischen Behandlung, ist denn aus eurer Perspektive, heute wird besser umgegangen mit Verletzungen? Also haben Spielerinnen gerade jetzt bessere Chancen als ihr damals mit Verletzungen, wie da umgegangen wird im Umfeld und so? Ja. <lacht> Josi, ich wollte vor dir da, ich wollte vor dir antworten <lacht> Ja, das, ich meine, das ist ja super wichtig, das auch irgendwie so in so einer retro zu sehen.
4: Ja, also absolut. Und ich glaube, weil man natürlich auch profitiert von, von Erfahrungen, die halt früher gemacht wurden. Also denke ich jetzt nur an Potsdam zurück. Und ich bin ja froh, ich habe irgendwie beides miterleben können, so ein bisschen noch den alten Stil, aber auch die neue neue Entwicklung. Ja, wie gesagt, dass du davon auch profitierst. Und wir hatten ja extrem krasses Training in der Vorbereitung, dreimal. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Spielerinnen, die damals bei Turbine waren, sei es Nadine Angerer, Ariane Hings, Britta Karlsson, Babette Peter, äh, Josie Henning, Tabea Kemme. Alle haben einen Knorpelschaden, alle, alle Spielerinnen sind, ja, aber sowas von kaputt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Generationswechsel gerade auch irgendwo stattfindet, dass äh, Belastungssteuerung, dass viel mehr drauf geachtet wird. Und ein Kreuzbandriss passiert ja oft aus einer Ermüdung im zentralen Nervensystem. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also sowas hängt natürlich auch zusammen. Und ich glaube, dass da ja eine Entwicklung stattfindet, äh, ja, weil man natürlich auch merkt, dass man so besser trainieren kann und natürlich auch unter Berücksichtigung der Physios und des Athletikstrainers und äh, wir machen jetzt noch Test und wir schicken die Spielerin zum Frauenarzt, zum Zahnarzt äh, und machen so ein Check-up und versuchen alle Eventualitäten irgendwie auszuschließen und wir schicken die zu einem Stretching-Test, um zu gucken, dass sie an Baustellen arbeiten. Jetzt musst du bestimmt lachen, weil du an den Baustellenplan denkst, den ich ja, dir erzählt habe. <lacht> ja, äh, wir, wir machen das in Leipzig, wir haben so einen Baustellenplan und dann ähm, ja, arbeiten die Spielerinnen an Sachen, wo muskulär Disbalancen entstehen oder vorhanden sind und dann wird da Daran gearbeitet, dass wir natürlich Verletzungen vermeiden. Also die Prophylaxe ist einfach viel, viel, viel größer und da was natürlich auch mit dem Wissen zu tun hat was man von damals jetzt irgendwie rauszieht. Und das ist, ist gut. Das heißt nicht, dass es jetzt weniger passiert, aber ich glaube auch mit Hinblick auf die Menstruation. Und ja, da passiert ja jetzt auch viel und viele Untersuchungen finden statt und das soll erforscht werden. Und viele nehmen sich den Thema an und auch viele Vereine. Also das geht in die richtige Richtung. Und es ist wichtig für uns und, und für, auch für die Entwicklung der Frauen und des Frauenfußballs. Also ist auf jeden Fall eine Änderung und ein anderes Interesse dafür für da. Und das ist wichtig und das ist auch gut so.
2: Punkt. Ja, wobei, Punkt. In Klammer auf. <lacht> vielleicht könnten wir Baustellen pädagogisch und psychologisch vielleicht umbenennen in irgendwas anderes, weil das ist halt, also, ich, Entschuldigung, ich Ist das jetzt daran,
4: woran du dich störst? Ja, ja, was, ja,
2: störe ich mich, sowas von. Das halt, also, ich kann ja auch eine Liste mit, mit äh, Vorschlägen schicken, kein Problem, aber. Okay. Ähm, mental würde ich da vielleicht also ich, ich ich unterzeichne genau das was Anja gerade gesagt hat plus ich glaube mental aufzumachen und Sportpsychologinnen und Psychologen zu verpflichten für Mannschaften auch schon wenn sie klein sind also für U-Mannschaften auch im Breitensport vielleicht dahin zu kommen ja also dass das auch als Säule gesehen wird damit kannst du so viel ändern weil im Endeffekt kannst du das alles da haben und dann wird es aber trotzdem für die Spielerin sieht so aus als wird es nur genutzt wenn es in den Kram passt ja also wenn ich muss damit vielleicht eine Entscheidung für Startaufstellung bekräftigen und sagt, ja, deswegen, weil die Werte da gut sind oder ich sag halt, ja, die Werte waren schlecht und deswegen spielt sie nicht. Also, und da zu, Vertrauen zu haben und wirklich zu merken, okay, ich darf als Spielerin, genau so wie ich bin, bin ich halt, ja, und dann weiß ich auch, was da rauskommt, kann dran arbeiten und so weiter, aber es wird nicht genutzt, um Scheiße damit zu machen, ja, und um irgendwie, es ist für dich gut, weil sonst ist es geht es nur in diese Richtung Leistungsdruck, und, und wenn es da reingeht, dann versteht die Spielerin auch nicht, dass es für ihr Bestes ist. Also es muss immer so zusammen irgendwie, finde ich, entschieden werden. Und da, finde ich, haben wir noch einen sehr weiten Weg. Aber es passieren kleine Dinge.
1: Also ein guter Roundup zum Jetzt und was noch besser werden kann. Wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen Übergang zur Karriere nach der Karriere. Und vor allem wollen wir ein bisschen gemeinsam mit euch über euren Podcast reflektieren, ja, ähm, wie nehmt ihr denn die Rolle
5: eures Podcasts? Weil ihr gebt da ja ganz viele spannende Einblicke, die man als Zuhörerin in dem Maß noch nicht gehört habt. Also wie seht ihr euch da in der Funktion? Was ist, welches, welche Ziele habt ihr euch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben? Oder was war einfach der Gedanke dahinter, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Podcast?
2: Also da wir ja eine Hauptgründerin haben, würde ich die jetzt mal zu Wort kommen lassen. <lacht> so weil schwierig. da kam die Initialzündung. <lacht>
4: Ja, aber Josi, du kannst dann wie immer gerne anschließen. Also ich glaube, der ganze Podcast-Boom ist natürlich ja auch ein bisschen, ich glaube, ihr wart vor der Corona-Krise dran, oder? Richtig?
1: Ja, uns gab es schon vorher. Davor, deutlich davor. <lacht>
4: ja, okay, ja, da wart ihr Vorreiter. Wir sind erst im Zuge der Corona-Krise entstanden, nein, aber ich war selber mit einem Podcast eingeladen und fand das Ganze irgendwie so toll und war ja die Corona-Krise, man hatte ein bisschen Zeit, und zu recherchieren und dachte, ach man, irgendwie muss man auch sowas auch selber machen und... Hatte dann auch geguckt, ob es Podcasts über Fußball gibt, von Frauen ja gemacht. Also auf euren bin ich, ja stimmt, auf euren bin ich auch gestoßen. Genau, ähm, ich glaube, da gab es aber nur zwei, drei und ich dachte, ey, da muss doch noch irgendwie mehr drin sein, da muss es doch noch irgendwie was geben. Und äh, so ist mir dann die Idee entstanden, ähm, da irgendwie was auf die Beine zu stellen und wusste gar nicht so richtig, wo ich hin will oder was ich will oder ja, aber es war relativ klar, dass die Josie mich begleiten soll. <lacht> Ja, und so ist es dann irgendwie gekommen und das, dass sich das irgendwie so entwickelt hat und wir das wirklich so beständig machen, war irgendwie auch gar nicht so abzusehen, sondern wir haben das irgendwie so natürlich schon versucht, professionell aufzuziehen mit so einem Konzept und wir äh, ja, gucken, was passiert. Aber ja, ich glaube, äh, und da spreche ich jetzt für uns, Josi da bin ich das schon so ein bisschen stolz, was ja wie das so ist und dass wir da immer noch so fleißig dabei sind und irgendwie drauf losreden und dem Frauenfußball vielleicht irgendwo auch eine ne Stimme geben.
2: Ja, und wenn Anja sagt, sie ist stolz, dass wir das so regelmäßig machen, dann meint sie nicht, sie ist stolz, dass ich das geschafft habe, regelmäßig zu machen, weil ich glaube, also wir hatten eine Zeit lang, als ich bei Arsenal gespielt habe, ich glaube auch Lyon, da hatten Anja und ich jetzt nicht so regelmäßig Kontakt, aber wie man das so im Leben hat, so Freundschaften, wo man sich eigentlich auch nicht, man kann sich lange nicht sehen und dann sieht man sich an einem Abend und es wie immer, ne, also auch Nichts mit Fremdeln, irgendwie zehn Minuten, sondern es ist einfach direkt wie immer. Und so ist es mit Anja schon immer gewesen. Und ich glaube, als ich dann aufgehört habe, 2018, haben wir irgendwann einfach wieder mehr miteinander telefoniert, hatten irgendwie mehr Kontakt und es war auch immer, es war einfach genauso wie immer und ähm, haben auch wirklich lange telefoniert. Und dadurch, dass natürlich zeitgleich bei uns halt ähm, irgendwie, also Anja hatte noch nicht aufgehört, aber viel passiert ist, ähm, hatte man einfach diesen Kontakt, was ich vorhin so versucht habe zu beschreiben, dass man einfach in derselben Bubble ist und nur manchmal einen Fußballerinnen auch verstehen und ja, irgendwann hat sie dann gefragt, so, sag mal, hast du eigentlich Lust mit mir hier einen Podcast zu machen? Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, mich eher daran gestört habe, wie regelmäßig wir das denn machen wollen, als <lacht> dass ich es mit ihr machen will. <lacht> ähm, weil, ja, ich gern so von heute auf morgen lebe ne und Planen ist so bei mir, naja, ist so eine Sache für sich. Auf jeden Fall hat es ja funktioniert. Und ich glaube, wenn ich mir was gewünscht hätte am Anfang, dann wäre es eigentlich äh, so ganz banal gewesen. Ja, ich hoffe, dass das halt klappt. Und mit klappt meine ich, dass er erfolgreich wird. Also, dass Leute sich das anhören und so. Und wenn ich jetzt drauf gucke, dann denke ich mir, das ist totaler Blödsinn. So, auf der einen Seite konnte ich, klar, on air, aber trotzdem über auch Dinge Dinge verarbeiten. Also ich hatte ja ganz frisch aufgehört, das heißt, das war ja noch alles da. Und jetzt ist es irgendwie konserviert. Ja? Also jetzt ist es nicht verloren gegangen in dem Vers Gespräch mit irgendeiner anderen Spielerin oder Mama, Papa oder wie auch immer, sondern es ist irgendwie konserviert. Und ich finde diese Zeit, nachdem man aufhört, ganz besonders, weil man irgendwie noch ganz nah dran ist, aber trotzdem schon anfängt zu reflektieren. Und es einfach auch nicht so viele gibt, die direkt danach, weil sie irgendwie Mutter werden und dann ist man sowieso woanders drin, weil sie in einem anderen Job direkt anfangen und viel später erst reflektieren und deswegen finde ich das so so wertvoll, wirklich, egal in welcher Sportart eigentlich, dieses, was kommen da für Gedanken, ja, was war gut, was war schlecht, das ist irgendwie schön, das so im Nachhinein zu haben und auf der anderen Seite reden wir auch ganz viel Blödsinn, also wir, wir labern ja auch echt, manchmal gibt es ja Themen, so das hat ja nichts mit Fußball zu tun, weil auch mir ganz am Anfang einfach wichtig war, dass wir das nicht so staubtrocken rüberbringen. Wenn wir irgendwo einen Impuls setzen können, vielleicht ne, was anregen können, dann super gerne, aber nicht so furztrocken einfach. Und plus, letzter Punkt, dass wir auch einfach was lernen, indem wir andere... Sportlerinnen, Sportler reinholen und wir auch natürlich irgendwie in so einen Austausch kommen, wo wir auch was lernen und wir nicht immer nur jemanden berieseln. Ja. So.
4: Ich will auch noch mal kurz anschließen, weil das Schussy, weil du das so sagst, das ist ja eigentlich krass, weil das Schicksal hat dich ja erstmal nach Potsdam gebracht, ne? Ah, also das Schicksal, ja. <lacht> äh, so dass wir uns kennengelernt haben und dann. Und dann hat es dich mir wieder entrissen. Nee
2: andersrum. Ja, Mich nee, dir wieder entrissen. Nee, nee,
4: so ja nicht, ne? Aber nur mal kurz so, aber. Also auf jeden Fall, dass wir dann wieder zusammengefunden haben, also jetzt nur, weil wir fast gleichzeitig die Karriere beendet haben, so mehr oder weniger. Und das ist irgendwie so spannend, dass man dann so wieder so zusammengefunden hat. Also es ist so Thema auch nochmal Karriereende, weil das ist ja schon... Krass, weil ja, du ja dich jahrelang auch für diesen Sport opferst und ja, wie Josie auch sagt in dieser Bubble lebst und das lebst du auch extrem und du merkst, es, sobald du die Bubble ein bisschen verlässt, ey krass, hier gibt ja noch ein ganz anderes Leben, die Welt funktioniert irgendwie noch anders und es gibt da noch andere Sachen mhm. und so viele spannende Themen und aber trotzdem... Das fand ich irgendwie, naja, komisch vielleicht nicht, aber du fängst, egal welchen Job du machst, und es ging ja Josie ähnlich, du fängst immer bei Null an, du bist Berufsanfänger, du hast einen anderen Gehaltseinstieg, du hast andere, ja, plötzlich musst du gucken, was heißt gucken, aber du hast vielleicht nicht mehr denselben Lebensstandard, jetzt musst du gucken, ja, jetzt ziehst du noch mal ein bisschen was ab von deiner Monatsmiete, was du dir leisten kannst, also vielleicht könntest du dir es leisten von deinen Ersparnissen, aber du hast irgendwie erstmal, wirst du wieder so zurückgestuft und das fand ich auch echt krass spannend und ich habe mich selber auch so ein bisschen verschätzt, als ich nach Deutschland gekommen bin mit meinen Einnahmen und Ausgaben und ich war immer irgendwie drüber, also mehr Ausgaben und dachte, ach, krass, muss ich mir jetzt erstmal wieder hier so so einen Weg finden, aber es ist immer so ein, auch so ein Struggle, so wie ja, jetzt willst du ein bisschen mehr Geld und dann sagt der Arbeitgeber, ne, aber du, Frau Mittag, du, ja, ist ja gerade dein äh, erstes Jahr, Berufsjahr, was, was erwartest du? Ne? Also das ist schon, fand ich schon krass eine krassen Herausforderung. Deswegen sage ich das auch mal allen unseren Gästen, die aktuell noch Fußball spielen, viel Geld beiseite legen und und dann raus ins Berufsleben, weil ich glaube, das trifft uns alle irgendwann und das ist eine, eine spannende Reise. Ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Josie, aber äh, ja, wie gesagt, ja, teilweise genau. auch eine, <lacht> eine Herausforderung.
2: Ja, aber Anja sagt immer genau das, was sie gerade gesagt hat, ne? Gibt, den Money-Tipp gibt's von Anja. Und meinte, wir ist eigentlich immer nur, ja, mach halt, mach halt whatever du machen willst.
1: Ja. Ich finde, ihr macht aber so ein bisschen Understatement tatsächlich. Also einerseits muss ich sagen, ihr seid uns übrigens in der Regelmäßigkeit voraus. Das schaffen wir nicht mehr so konsequent. Leider hat uns Corona da so ein bisschen in den Hahn auch abgedreht, weil wir dann so viel anderes auch zu tun hatten. Aber auch so dieses, ich finde es super wichtig, weil ihr das auch als so eine Bubble beschrieben habt. Und ich finde halt, ihr gebt in diese Bubble so einen krassen Einblick, den es davor öffentlich so nicht gab. Also ich habe voll diese Folge im Kopf, wo es auch so ein bisschen um Ernährung und auch um Fatshaming ein bisschen in der Nazio ging. Also so es klang auf jeden Fall so an, aber halt eben schon auch diese lustigen Stories wie mit der Geldbörse oder so. Aber also es sind ja alles Sachen, <lacht> die es eben... Das, das war davor. Prachtig, für wen lustig <lacht> Als Zuhörerin ist es lustig, sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber eben so dieser Mikrokosmos, wo man vielleicht als Fan oder so schon auch einen besseren Zugang hat, aber trotzdem ja sehr viel nicht mitbekommt oder was ja auch so mitspielt, dass Missstände oder dass wir ja über Strukturen und Missstände in den Strukturen erst jetzt auch so krass reden, Seht ihr euch da auch irgendwie in so einer Vorreiterrolle? Weil also eben, es geht da ja um interne Dinge, die meiner Meinung nach vorher nicht so öffentlich sind. Und ich glaube, da ist man halt so nach der Karriere vielleicht auch in einer besseren Position, das zu reflektieren mhm. oder so irgendwie.
2: Ja, also ich gebe mal ein, ein Beispiel, wenn ich jetzt Mats Hummels heißen würde und <lacht> äh, ich würde genau das sagen, ja über die Bubble, was ich da so von mir gegeben habe. Dann kann ich aber also wirklich Brief und Siegel geben, dass das am nächsten Tag irgendwo fett in der Bildzeitung gestanden hätte, ähm, wie das wo abgelaufen wäre, dass ein Verein nochmal kontaktiert worden wäre, den ich vielleicht genannt hätte. War das wirklich so? Und das passiert ja alles nicht. Und dessen sind wir uns ja aber auch bewusst. Ja? Und trotzdem würde ich das genauso wieder sagen, selbst wenn wenn unser Sport oder ja, einfach bei den Frauen, dass so eine krasse Aufmerksamkeit hätte, hätte würde ich das genau so, alles, was ich da gesagt habe, das dass Bekloppte, ja, das, was auch eigentlich niemand hören soll, manchmal, das auch was drüber ist, manchmal kann, ist ja auch gefährlich für mich, ja, weil manchmal kann ein, ein Satz da rausgenommen werden, der voll out of context irgendwo anders platziert wird und dann muss ich mich aber erstmal rechtfertigen. Aber dadurch, dass wir nicht so eine Aufmerksamkeit haben im Fußball der Frauen, da ist es dann einfach, ich sag mal, für uns noch angenehm, ja, also wir schwimmen auf so einer Welle zwischen. Wir werden irgendwo erkannt. Wir haben auch ein Standing. Wir sind öffentliche Personen oder wie sagt man so schön Personen des öffentlichen Lebens, wie auch immer. Aber trotzdem habe ich ein wunderschönes, angenehmes Leben, ohne dass ich irgendwo in der Bildzeitung mich rechtfertigen muss. Also dass ich ich lieb das, ich will das auch, dass das gar nicht anders wird. Und trotzdem hoffe ich, dass das, was wir sagen wieder jemanden anregt, etwas zu machen, wieder irgendwo eine Tür öffnet, wieder irgendwo eine Diskussion anfacht, ne? Also, irgendwo dazwischen, würde ich sagen.
4: Ja. Also finde ich gut, also wenn ich jetzt selber nochmal zurück äh, überlege, als bevor wir den Podcast gestartet haben, Josie, dann bin ich sogar mit einem Konzept zu einem Ansprechpartner meines Vereins gegangen und habe gesagt, habe dem unsere Idee vorgestellt, das muss ihr mal reinziehen. Und dann war dann auch so, ja. Ja,
2: das ist schon too much. Ja,
4: aber wenn die da mal was rausziehen und dann sagt ihr was und dann steht das in der Bild. Und ich denke, wow, hey, Toni Kroos hat auch einen Podcast, Mats Hummels auch, ja. Und das ist schon klar, natürlich auch irgendwo aus dem Männerfußball der Blickpunkt da drauf. Aber das hast du, glaube ich, richtig gesagt, Josie. Dass man da, ich würde nicht sagen naiv rangeht, aber dass wir uns dessen schon schon bewusst sind, dass es das eine, eine andere Stahlkraft hat. Aber ich glaube, der ja mittlerweile, ja, vielleicht auch, man trotzdem irgendwo oft ein Feedback kommt und sagt, hey, wir haben euren Podcast gehört oder hey, ich habe euren Podcast gehört und denkst du, wow, okay, krass. Ja, oder das eine Beispiel, was ich dir auch schon erzählt habe, Jusy, ähm, ich hatte ja eine Halloween-Party gemacht, habe das im Podcast erzählt und dann sagt eine Spielerin zu mir, habe das aber... Äh, Team intern irgendwie auch geheim gehalten, weil ich nicht das Gefühl hatte, die Mannschaft zu wissen, dass wir hier auch mit einigen Staffmitgliedern eine Party machen und dann sagt die eine Sprung, ja, was gehst du heute zu deiner Party und ich frag, eine Party? <lacht> woher weißt du, dass ich heute Abend eine Party habe? Oh Gott, habe ich das irgendwo gesagt und es soll doch ein Geheimnis bleiben. Hm. Und dann habe ich gesagt, ey, woher weißt du das denn? Ja, das hast du doch in einem Podcast erzählt und ich denk, wow. Ja, also, ne, das ist so.
2: Ja, das ist halt die Frage, wie viel, du, wie viel Privates du auch in den Podcast trägst. Und ich bin halt voll der Meinung, also ich meine, das, es gibt beides, ja. Also es gibt diese klassischen Mord-Crime-Sachen, da musst du überhaupt nichts Privates sagen. Der funktioniert auch so, weil du ein Spannungslevel hast, weil du, ja, Storytelling hast. Und bei uns ist es halt, ich finde, das lebt halt auch von dieser Ehrlichkeit, weil ich erzähle ja als Sportlerin, also so aus der, ne, dieses Zurückblicken, ich als Sportlerin. Und natürlich ist das privat. Wie viel ich da manchmal noch so privat dazu packe, das ist klar, muss man das nicht machen, aber ich finde, das ist halt irgendwie so, hat was mit Authentizität zu tun und, und kann ja jeder für sich entscheiden.
4: Ja, es macht dich ja auch nahbarer, ne? Aber gut, es geht ja jetzt hier, ich will jetzt hier nicht, dass wir die Show übernehmen,
0: sondern alles gut. Das ist schon okay. <lacht> ich würde damit mit meiner Frage jetzt mal gleich einsteigen. Also, eigentlich ist die schon fast beantwortet, aber ähm, Kriegt ihr denn viel Feedback, also sowohl Positives wie jetzt irgendwie wie war die Party, als auch irgendwie Negatives, vielleicht von Verein, nach dem Motto, es jetzt aber nicht sagen müssen, oder Silvia Neid sagt, finde ich uncool, dass irgendwie jeder weiß, dass ich mit unterdrückter Nummer anrufe oder so.
2: <lacht> der Silvia Neid wird's, ja. den magst du. Ja, ja, ist interessant. Also wir kriegen, korrigiere mich Anja, aber ich finde, wir kriegen manchmal, also eigentlich kriegen wir immer Feedback, das ist schon mal schön. Das ist selten nach einer oder eigentlich gar nicht hatten wir das, dass wir eine Folge raushauen und dann kommt irgendwie gar kein Feedback. Das finde ich voll schön. Äh, und manchmal merken wir natürlich, dass bei manchen Folgen kommt halt viel, viel mehr. ja Und es gab auch ein, zwei Folgen, da kamen wirklich private Sachen und, und irgendwie Erfahrungen ja wo manche sich geöffnet haben und ah, ich finde, das ist jetzt so schnulzig, aber das berührt dann ja dann manchmal auch, wo man sagt, oh, schön, dass ich irgendwie dazu einen Teil beitragen konnte mit Anja und äh, ich finde, das ist schon immer so ein, ein schönes Feedback und so ein eigentlich wie so ein Geschenk, weil wir geben ja voll viel und das machen wir ja nicht, um Geld zu verdienen. Also wir verdienen ja mit dem Podcast kein Geld, ja, sondern es ist ja eher so, dass wir Geld in die Hand nehmen, damit wir sowas nach draußen formulieren können in einem schönen Format. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass es halt wertgeschätzt wird und nicht einfach, ja, danke, tschüss oder so. Also das, finde ich, ist ähm, halt durchgehend eigentlich gewesen von Anfang an.
0: Ich weiß, ich bin gar nicht dran mit fragen, aber ich frage jetzt trotzdem einfach ganz äh, dreist. Sehr gut. Ähm, habt ihr, also ihr sprecht so toll und so viel und so flüssig. Habt ihr das vorher geübt oder ist das, könnt ihr das einfach so von Natur aus? Oh, what? Ach. No. Also, oder sind das
1: die ganzen Medientrainings, würde ich ja, mal auch genau, einwerfen? So <lacht>
4: nee, also ich glaube, hört man mal unsere erste Folge. Also zumindest, ich glaube, für Josie ist es immer schon ein bisschen einfacher gefallen. Ich bin jetzt nicht so die freie Rednerin und hatte auch am Anfang recht, Probleme vor der Mannschaft frei zu sprechen. Also ich glaube, das war für mich auch so ein, so ein Schritt, an dem ich wachsen musste. Und ich glaube, und das geht euch vielleicht ähnlich, wenn ihr vielleicht die erste Folge hört und eine Folge, die ja, ein Jahr oder anderthalb Jahre später irgendwie gemacht wird, dann ist es schon ein Unterschied und man fühlt sich freier und ruhiger und ähm, hat natürlich auch eine gute eine gute Balance gefunden mit Josie jetzt und man kennt sich besser, man weiß, man man einen Spruch bringt oder ähm, man fungiert ja trotzdem mit einem Gast irgendwie auch als Moderator und ist auch diese Rolle irgendwie mehr und mehr gewachsen und äh, ich glaube für mich persönlich hat da eine extreme Entwicklung stattgefunden und ich glaube, ich habe weniger Anteile beim Reden, ähm, aber was für mich völlig okay ist und äh, deswegen habe ich auch Josy als Partnerin gewählt, dass wir uns da, glaube ich, sehr gut ergänzen und ich glaube, das ist auch irgendwo wichtig. Ja, aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also ich glaube, ähm, natürlich hat man auch Medientraining schon, aber das ist ja hier, kommt ja irgendwie nicht zum Tragen, finde ich, sondern dass das ja eine ganz andere Stimmung ist und kreiert und äh, man einfach offener wird und sich ja einfach gut ergänzt, oder Josy?
2: Ja, also zum Podcast kann ich nur sagen, Anja hat, oder ähm, bin ich sehr stolz drauf, <lacht> Anja kam am Anfang die ersten Folgen mit einem Skript, ja? Also mit so richtig runtergeschriebenen Fragen und also es gab es gab keine Folge ohne diesen Zettel und jetzt sagt sie einfach ja, machen wir ma, machen wir ma heute ähm, machen ja, machen wir ma schon, ne? So und da ist überhaupt nichts mehr mit Zettel und manchmal schreibt sie sich irgendwie noch zwei, drei Sachen auf und aber das heißt, also es geht ja beides, ja, mit Vorbereitung und ich mache ja auch eine Vorbereitung, nur ich lese dann einfach was und das ist dann im Hirn und ich schreibe mir das nirgendwo auf. Aber es geht ja beides, das eine ist ja nicht schlechter als das andere, nur. Diese Lockerheit, die ja dann mitgeht und dass du halt auch Spaß hast und dass du irgendwie ein gutes Timing hast, wann du was sagst und jemanden unterbrichst oder dass es wie so ein Flow ist, ja, dass man wirklich ein Gespräch hat wie am Telefon, wie wir, wie wenn wir uns am Telefon unterhalten würden, das fände ich toll und wenn es halt nicht so eine steife Brise da ist ähm, und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mit 16, als ich nach Saarbrücken bin, in der Kabine absolut nicht so geredet habe wie hier sondern ich habe einfach gar nicht geredet ähm, und wenn gefragt wurde, möchte jemand noch im, im Mannschaftsrat, also ich war im Mannschaftsrat, das muss man sich mal reinziehen, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich da gemacht habe, weil ich habe halt nie was gesagt und die Frage war immer, ja, möchte jemand noch irgendwie was sagen und ich habe nie meinen Finger gehoben, ich habe nie was gesagt, aber dann, wenn wir in kleiner Runde irgendwie gequatscht haben, dann habe ich alles, was mir auf dem Herzen lag, immer da rausgebrüllt. Und das hat sich so krass entwickelt, irgendwann, ich glaube, auch durch Freunde, durch Partnerschaften, wo ich einfach viel gelernt habe und einfach gemerkt habe, wenn ich was artikuliere, was ich will oder nicht will, oder was ich gut finde oder nicht gut finde, dass ich dann einfach viel weiterkommen als weil ich bin eigentlich, glaube ich, introvertiert. What? Ja, voll. Du bist vielleicht ein, nee, ein Mix. Doch safe. Anja, ich kriege nur, meine Energie kriege ich, wenn ich alleine bin, ruhig, male, da kriege ich meine Energie. Ich kriege nicht meine Energie, wenn ich mit Leuten zusammen bin oder rede oder irgendwas mache.
4: Zusammen. Ja, okay, da gebe ich recht, aber ich glaube, dir wird auch langweilig, wenn du länger allein bist. Das glaube ich auch.
2: Also, du hm, wird schnell langweilig, glaube ich,
4: wenn du, weißt du, was ich meine? Aber egal, komm. Weiß ich nicht. Zum ja.
2: ja, genau. Also, auf jeden Fall, der, der Punkt ist, ich war absolut nicht so, wie ich, wie ich jetzt bin, so was ja irgendwie vielleicht auch gut ist, dass man sich entwickelt. Aber kein Medientraining, so viel kann ich schon mal sagen. Ich hatte kein einziges Medientraining, außer den Spruch von unserer, von Annette Seitz, liebe Grüße, ähm, die gesagt hat, think before you post. Das war mein Medientraining für zehn Jahre.
1: Sehr gut. Wir könnten euch auf jeden Fall stundenlang zuhören. Wir haben noch mal ein Thema, haben wir uns noch aufgeschrieben, Fußball der Frauen und eben so Zuschauer, also halt es war ja einfach jetzt auch ein besonderes Jahr.
3: Ja, und die erste Frage in dem Zusammenhang wäre, wir haben ja natürlich die Europameisterschaft gehabt, wir haben jetzt wieder einige Champions League Spiele der Damen in den großen Arenen und so weiter und so fort. Was ist denn euer Eindruck, wie hat sich denn dieses Jahr der Fußball verändert mit den Zuschauer und Zuschauerinnen und wie nehmt ihr das wahr?
2: Ja, spannende Frage. Ich glaube, ist auch eine Frage, die ganz, ganz viele jetzt gerade beschäftigt, weil man ja vielleicht auch die letzten Jahre schon gehofft hat, dass irgendwie, ich höre immer nur diesen Boom, diesen Hype, ne, dass das, wenn es dann im eigenen Land ist, dann auch helfen soll. Und jetzt haben wir es und jetzt sind wir auf der, auf der Bildschirmfläche, weil es gab diese Riesenspiele, die auch so besetzt waren wie jetzt. Ja, also zu, zum Beispiel, äh, wo war die WM in China damals oder sowas, ja, also es ist nicht so, dass die zwischenzeitlich nicht mal gegeben hätte, die diese vollen Stadien und so, aber es ist dann, danach kam nichts mehr. Und ich glaube, was jetzt hilft, ist, dass wir eine eine EM haben. Dann haben wir das nächste Jahr, also quasi 23, haben wir die WM in Neuseeland und Australien. Danach haben wir Olympia. Dazwischen ist Champions League, Champions League, beziehungsweise Nations League neu gegründet. Hat auch nochmal Top-Spiele, die kommen. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit dazwischen, bis ein Highlight-Spiel kommt. Und um natürlich diesen Sport auch irgendwie attraktiver zu machen oder beziehungsweise ähm, das zu zeigen, also erstmal, es muss ja irgendwo gezeigt werden und dann müssen es auch nicht so Blabla-Spiele sein, so irgendwie letzter gegen vorletzter, sondern dann muss es halt auch ein Kracherspiel sein, damit du irgendwie Euphorie entfachen kannst, ja. Und ich glaube, das haben wir jetzt und das könnte, das sieht für mich alles gut aus oder lässt mich glauben, als Optimist sowieso, äh, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Und was auch noch geholfen hat, ist einfach, dass nicht das hört sich jetzt total bescheuert an, ähm, dass nicht Deutschland gewonnen hat, sondern dass England gewonnen hat. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Investoren dort, die nicht nur in England investiert haben, sondern auch generell in die EM, dass sie einen, einen Return haben und zwar sehr, sehr schnell und dann vielleicht noch mehr investieren. Und ich glaube, das kann halt auch helfen. Also es kommen ganz, ganz viele zu Dinge zusammen, die jetzt anders sind als damals, wo dann so ein guter Hype mal für zwei Monate da war und das ist jetzt anders. Ansonsten kann ich nur sagen, die UEFA macht schwarze Zahlen mit dem Fußball der Frauen. Und das gab es vorher auch nicht. Deswegen sind wir da schon in einer ganz, ganz anderen Liga. Jetzt geht es halt einfach nur darum, dass ich finde, wir sollten nicht in dieselbe Richtung gehen wie der Männerfußball. Aber können wir das überhaupt? Also ist für mich eine spannende Frage. Gibt es überhaupt eine andere Alternative für Investoren, die wir natürlich auch brauchen, interessant zu sein, aber uns nicht zu verkaufen? Nicht nicht Ausverkauf, nicht nicht irgendwie ein Scheich nach dem anderen, ja. Nicht den den Krieg, den die woanders führen, der dann in, durch, durch solche Clubs geführt wird. Also um jetzt mal ganz überspitzt zu sein. Ich will da gar nicht hinkommen, aber über, gibt es überhaupt eine andere Art und Weise? Weiß ich nicht. Kann, könnte ich auch jetzt nicht beantworten, aber das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir aus diesem ganzen Aufmerksamkeit irgendwie frage. Und ansonsten, wir haben vorhin darüber geredet, dass weniger Mädchen Fußball spielen. Es gab aber in der Tat, hat der DFB äh, auch gesagt, wir wurden überlaufen nach der EM und wir waren gar nicht ready dafür dafür. Also die Vereine konnten gar nicht so viel aufnehmen, die konnten gar nicht irgendwie Mitgliedschaften ausstellen. Äh, das heißt, da war ehrlich gesagt ein Problem, weil man nicht damit gerechnet hat. Und jetzt geht es ja darum, dass du das wirklich Stück für Stück aufbaust, ausweitest. Ähm, ich bin Fan davon, dass alle in die großen Stadien dürfen, auch Bremen, auch ja vermeintlich kleinere Teams. Ich finde schon, dass wir merken, dass da was passiert. Also so, ich fühle es auf jeden Fall.
4: Ja, kann ich mich anschließen. Und ich glaube, vor allen Dingen ist da ja auch irgendwie so eine Bereitschaft gefragt, von den Vereinen äh, zu sagen, okay, äh, ihr spielt jetzt nicht nur hier auf der Fischerwiese Nordost, ähm, wo vielleicht 200 äh, Leute kommen, sondern nein, wir öffnen das Stadion für euch. Also wir gucken jetzt mal das Beispiel. Erster äh, FC Nürnberg, zweite Liga spielt jetzt im Defi-Pokal gegen Wolfsburg. Und die gehen jetzt ins Max-Morlock-Stadion oder wie das heißt und haben schon was weiß ich 10.000 Karten oder so verkauft. also Und ich glaube da, dass da so eine Bereitschaft in dem Verein stattfindet und äh, dann natürlich irgendwie auch, man sieht, hey, das funktioniert. Ähm, und das ist ja, glaube ich, ein guter Start, um da langfristig irgendwie auch da zu bleiben oder irgendwo eine Lösung zu finden. Und ich glaube, man muss sich aber auch bewusst sein, dass nur weil man vielleicht mit einem ähm, Lizenzverein zusammenarbeitet, dass dir trotzdem nicht alle Türen geöffnet werden. Ähm, nur weil äh, du da jetzt an der Tür klopfst und sagst, hey, ich bin die vom Frauenfußball und wir spielen äh, erste Liga, sondern es ist trotzdem eine Männerdomäne, in der man sich nicht nur als Spielerin auf dem Platz auch irgendwo immer behaupten muss, sondern natürlich auch ja von dem ganzen Strukturenkonzept äh, auch oft wahrscheinlich gegen eine geschlossene Tür läuft und wieder dagegen laufen muss und wieder dagegen laufen muss. Also es ist trotzdem nicht immer einfach, aber es passiert was und es ist schön und dass man auch sieht, hey, ja, der Frauenfußball kann, kann auch ein Stadion füllen und das schafft vielleicht die U19-Jungs nicht, aber dafür schaffen das die Frauen. Und ich glaube, da muss so ein Umdenken auch in einem Verein stattfinden und es braucht Zeit, aber es braucht auch Mut. Und ich glaube, das ist wichtig und es ist aber auch wirklich ja, schön zu sehen, dass man vielleicht auch von dem Boom jetzt profitiert und nicht erst wie vor Jahren, da hieß es, ja, jetzt sind wir Weltmeister, aber es passiert nichts, ne? sondern ich glaube, man findet jetzt auch gute Ansätze ähm, und das ist, ist, ist richtig und wichtig.
5: Ja, wir haben jetzt viel über die Aufmerksamkeit gesprochen dass die ganzen Mannschaften jetzt die großen Stadien füllen. Und ja, im Sommer hat man ja gesehen, dass sie nicht nur die Stadien füllen können, sondern auch den Rathausplatz Frankfurt, da wurde die Mannschaft, äh, die Nationalmannschaft, als sie mit der Silbermedaille von den, von, der von den Europameisterschaften zurückkam, ja wirklich euphorisch empfangen von mehr als 7000 Fans waren das, glaube ich. Und was habt ihr euch gedacht, als ihr diese Szenen gesehen habt? Habt ihr das Ganze vielleicht ähm, live verfolgt? Oder ja, was denkt man sich da ähm, jetzt auch als ehemalige Nationalspielerin, aber auch wenn man an die Zukunft des Frauenfußballs denkt.
2: Ich habe mich gefreut, so viel dazu. Und dann habe ich aber gleichzeitig von vielen Spielerinnen halt auch diese Unglaubwürdigkeit irgendwie gesehen danach, so, äh, äh, was ist denn hier los? Und haben wir gar nicht erwartet, wo ich auch gedacht habe, ja, das beschreibt eigentlich die ganze Szenerie, dass ihr einfach nicht so viel da drüben mitbekommen habt auf der Insel und es vielleicht doch ja genügend gegeben hat, die das halt, ich meine, allein die Quoten haben ja auch alle möglichen Rekorde gesprengt. Deswegen wäre das natürlich toll, wenn so eine Mannschaft das nächste Mal das auch weiß, während sie unterwegs sind und gerade ein Turnier spielen, weil ich glaube, das kann auch nochmal was bewirken und Rückenwind geben. Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Wir waren ja auch schon auf dem Römer, ist jetzt nicht so, als kennen wir die Situation nicht. Es ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das ist immer was, was so ja ist schon fast wie so ein Ritual. Ne, gehört dazu. Das hört sich jetzt so abgetroschen an. Ja, sorry, aber ich finde, also ich habe den halt nie nüchtern erlebt, den Römer. So viel kann ich auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, was einfach viel schöner ist, ist, wie die einfach danach reden. Also ich habe Lina drüber reden hören, Magul. Ich habe Zwenny ähm, hören äh, gehört. Ich habe Almut ähm, gehört, die ja auch gar nicht irgendwie gespielt hat und trotzdem darüber wunderschön geredet. Also es waren einfach ganz, ganz viele, die... Die das halt wirklich nicht, nicht einfach nur so als, ja, gehört dazu, sondern es hat halt wirklich was bewirkt, ja, und die haben das wirklich schön aufgenommen und wie so ein Dankeschön, obwohl du halt natürlich jetzt, ja, so, so bitter verloren hast. Also, das kann ich eigentlich nur dazu sagen, weil der, der Rest, also, war ich, war ich ja jetzt nicht dabei. Verdient, verdientermaßen auf jeden Fall.
4: Unterstreiche ich. Doppelter Unterstrich, also so doppelt, weißt du?
2: Ja. ja, ich merke schon, du arbeitest <lacht> halt mit bildlichen Sachen. Ich, ganz viele Punkte hast du verteilt, <lacht> Unterstriche. Ausrufezeichen war noch nicht dabei.
1: Nee. Uh. Sehr interessant auf jeden Fall. Nur der Römer war bei euch halt nicht so voll, oder? Also muss man ja schon auch noch mal so Das ist ja jetzt,
2: das ist ja mal ein Angriff. Ähm, gemutmaß, okay. gemutmaß.
1: Gemutmaß. Okay, es muss, war nicht so präsent, präsentiert im Fernsehen.
2: Ja, also ich glaube wir hatten alle noch nicht so viele Social-Media-Kanäle, wo das vielleicht auch ja, hätte laufen voll. können. Das auf jeden Fall. Zwei, ich wollte es drei, nicht
1: kleiner drei. reden, als es war. Ach, um <lacht> Gott, wir müssen
2: noch mal die
4: Zahlen checken. Vielleicht gibt es noch ja, Zahlen ja. davon. <lacht> Keine <lacht> ja. Fake News hier. <lacht>
1: Ja, wir haben alle unsere Fragen tatsächlich gestellt. Es hat uns mega gefreut, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Und es auch so mega viele, mega viele spannende Sachen, die ihr schon wieder erzählt habt, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Es macht uns so dankbar auch, weil das so schön ist, auch diesen Einblick zu bekommen. Und wir das auch wirklich wichtig finden. Einblick in diese Bubble zu bekommen, auch wenn ihr das so ein bisschen tut, so, ja, wir reden einfach das, was uns beschäftigt, aber es beschäftigt uns auch, über was ihr redet.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, hier begrüßt habt und auch äh, für eure Fragen. Ich schätze das immer sehr, wenn das einfach nicht so allerwälst journalistische Fragen sind, sondern... Ich glaube, dass wir zusammen ganz, ganz tief kommen können, schnell tief kommen können. Und ich glaube, dass selbst Anja hat sich auch pudelwohl gefühlt, weil sonst hätte sie nicht so viel gesagt wie heute. Ähm, das heißt, dass so eine Atmosphäre zu schaffen, obwohl man sich nicht sieht, das ist ja auch nicht, yes. äh, auch nicht gang und gäbe. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle für das Interesse, für das, was ihr macht, auch wenn es nicht äh, super regelmäßig vielleicht mal klappt, weil ich meine, jeder hat ja auch sein Leben, was noch so läuft. Deswegen schätze ich das umso mehr. Und äh, ja, einfach vielen, vielen Dank.
4: Ja, kann ich auch nur zurückgeben, auf jeden Fall. Ähm, danke auch für die Einladung und ist sowieso gut, was ihr macht und was ihr tut und macht das weiter und dass man sich auch gegenseitig unterstützt, finde ich toll. Und ja, das ist wichtig, finde ich schön. Frauenpower, yay! Yeah.
1: Also,
2: Ausrufezeichen, ja. Anja. <lacht> Perfektes Ende. <lacht>
1: Ja, es hat uns sehr gefreut, dass wir Anja Mittag und Josephine Henning hier zu Gast hatten. Natürlich dürfen heute jetzt äh, auch nicht unsere Kategorien fällen und den Anfang macht Jule mit dem Abseits des Monats.
2: Yeah. <lacht>
0: Das Abseits des Monats betrifft einen äh, bekannten Milliardär, <lacht> der neulich äh, Twitter kaufen durfte, musste, wie auch immer, den, den Herrn Musk. Ja, was soll man dazu sagen? Na, man, äh, was wir heute erzählen, wird wahrscheinlich in zwei Tagen wieder hinfällig sein, äh, weil er irgendwie noch mehr Leute gefeuert hat oder äh, wie auch immer. Ja, wir sind natürlich ein bisschen traurig, ne Twitter. Ähm, das sieht nicht mehr ganz so gut aus für für den Laden. Aber man muss ja zusagen, wir haben natürlich jetzt auch Alternativen. Also wir haben, äh, es gibt ja Mastodon. Das ist eine dezentrale Plattform sozusagen, die so ein bisschen ähnlich wie Twitter ist, aber doch anders. Ähm, und wir haben uns jetzt auch eine eigene Instanz gegönnt, in die ihr auch äh, gerne einsteigen dürft, wenn ihr wollt. Das heißt Foof Social. Da kann man äh, uns auf Mastodon finden oder halt auch gerne, wenn man einen noch einen Ort bei Mastodon sucht, äh, einsteigen.
1: Ja, danke. Und der Volltreffer des Monats haben wir euch diesen Monat auf jeden Fall gleich zwei Sachen mitgebracht. Wir feiern einmal Hands of God, weil Katar ist ja diesen Monat auch ein bisschen Thema für die einen oder anderen von uns. Die Fußballkunstdruckerei hat sich aber auch entschieden, die WM zu boykottieren. Und wir finden diese Reaktion großartig, weil, wie man Hands of God kennt, sind die oft auf das aktuelle Geschehen und bringen dann schnell einen Kunstdruck zu dem, was wirklich am Turnier geschieht. Und denen wird Geld durch die Hose gehen, weil sie sich so entschieden haben. Und sie sind ja auch jetzt kein Großkonzern, sondern eher was für uns Fußballliebhaberinnen. Und ähm, zudem rufen sie auch auf ihrer Webseite zusätzlich zum Boykott auch dazu auf, die Amnesty International-Forderung, Arbeitsmigrantinnen in Katar zu entschädigen, zu unterschreiben. Das unterstützen wir natürlich auch. Und auch noch als kleiner Tipp, was unbedingt auf der Watchliste stehen sollte, die WM-Doku von Julia Friedrichs und Jochen Breyer beim ZDF. Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Und dann haben wir noch... Den Podcast-Tipp von unserer lieben Sabi.
3: Ja, ist heute vielleicht ein bisschen zu naheliegend, aber wir können nicht anders. Ich muss dazu sagen, wir hatten, das hätten wir auch vorher schon geplant. Jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr nach dem wunderbaren Gespräch mit den beiden. Aber der Podcast-Tipp ist natürlich eine Hommage an unsere heutigen Gästinnen mit Dex bei Henning. Ihr müsst ja, wenn das, falls ihr es wieder erwarten noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Das ist, das ist super interessant. Also mehrere Nationalspielerinnen waren schon da. Magulo Magic zum Beispiel war schon da. Alex Popp und der ehemalige Spielerin Biula Simic als weiteres Beispiel, aber auch. Also es gibt so, so facettenreich, ähm, für unsere Petra zum Beispiel auch, ähm, Riemen Hussin war schon da, die Schiedsrichterin des Jahres 2020 und im ähm, Jahr ist einfach so viel und so interessant und hat auf jeden Fall mal rein und nochmal von uns auch nochmal vielen Dank an die beiden.
1: Das war doch eine schöne Folge heute mit vielen spannenden Einblicken. Wie immer gibt es noch zu sagen, ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media folgen. Ob die Twitter-Empfehlung noch aktuell ist, keine Ahnung zum jetzigen Zeitpunkt. Es wäre aber Podcast. sonst wisst ihr ja jetzt, wir haben eine coole Instanz auf Mastodon, schaut da vorbei. Da wird der Hashtag Magulomakiko auf jeden Fall weiter existieren. Wir lassen ihn nicht aussterben. <lacht> auch äh, Instagram findet ihr uns unter Podcast. Und ähm, ihr könnt uns auch weiterhin Vorschläge für die Kategorien Abseits des Monats und Volltreffer des Monats schicken unter dem Hashtag Friff Abseits oder Hashtag Friff Volltreffer. Gerne auf Mastodon oder auf Twitter, wenn das noch existiert. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Unterstützung in Form von Likes, Retweets, Empfehlungen und vor allem Bewertungen und Rezensionen in eurer Podcast-App des Vertrauens. Und ja, über euren Applaus und wenn ihr bei uns auf Mastodon vorbeischaut. Tschüss!
2: tschüss.
0: <lacht> Ciao! Ach komm, Frau, mach doch bisschen
1: Themen rausarbeiten,
2: neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
0: Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.